0: Hallo und herzlich willkommen zu Wieder Voyager, einem Podcast von www.fantastischewissenschaftlichkeit.de. Mein Name ist Martha.
1: Mein Name ist Kuba und ich habe gemerkt, dass ich mir keine dämliche Alternativversion einfallen
0: lasse. <lacht> der ist in Ordnung. Ja, Wir es sprechen funktioniert eh nicht so richtig gut. <lacht> Wir sprechen über die 16. Folge der vierten Staffel. Sie heißt Die Beute.
1: Auf Englisch heißt sie Alien vs. Predator. Hm.
0: Das wollte ich eigentlich auch sagen. <lacht> Nein, eigentlich also heißt, heißt sie Eat Prey,
1: Love. Mm -mm
0: -mm. Also Prey heißt ja, sie. Pray das Gegenteil und von
1: letzter Folge sozusagen. Das
0: Gegenteil von letzter Folge, sie bauen quasi aufeinander auf. Wir hatten Hunters, jetzt haben wir Pray und das geht also weiter mit den Herogen, die diesmal auch ähm, ohne Maske direkt auftauchen. Oh. Ähm, und deren äh, Stimme ich jetzt auch irgendwie viel gelungener finde. Ich finde diesmal klingt das so, also letztes Mal hatten wir dieses stimmt. Und diesmal fand ich klang es oft so, als hätten die das leise sprechend aufgenommen und dann so mm. ganz laut verstärkt und tiefer gemacht oder so und ich fand das klang viel mm. cooler. Ich weiß nicht, wie das ob das Absicht ist oder
1: <lacht> Ja, <gut lacht> hat, vorbereitet, mir, hat mir ja. besser gefallen. Ja, die Stimmen sind ja meistens eher äh, komischerweise nicht so kreativ wie eben die Kostüme oder sowas. Was mhm. heißt komischerweise? Man
0: könnte eigentlich viel mehr machen, ja, aber eben. ist es viel schwieriger, das irgendwie zu bearbeiten. Ich glaube, das wird
1: vielleicht einfach
0: vernachlässigt. Keine mhm. Ahnung. Hm. Ja, Jedenfalls jagen die Heroes schon wieder jemanden, aber diesmal zum Glück nicht unsere Crew.
1: Sondern ein richtig gutes... Opfer, also ein wertvolles. <lacht> gute
0: Beute, endlich. Ja.
1: Und für dieses gute Opfer müssen sie sich auch eine dicke Knarre besorgen. Und das okay. ist so wie in Man in Black, wo sie sagen, den Waffenschrank aufmachen und dann eben leider nicht die kleinste, witzigste Pistole nehmen, sondern die dickste <lacht> Knarre der Welt.
0: Stimmt. Wir sehen erstmal noch nicht, was die Beute... Ähm Erst wir sehen nur, wie beeindruckt die Herojin davon sind und wie sie da äh, hinterher schleichen und ähm, äh, sie verfolgen. Aber dann, als sie anfangen, darauf zu schießen, sehen wir, es ist ein alter Bekannter. Es ist Spezies 8472.
1: Genau. Dann haben wir nochmal... Cold Open fast schon, es ist aber das eigentlich das völlige Gegenteil davon. Ne? Wir haben eine schöne Casual-Szene mit Seven und dem Doktor. Mhm. Und der Doktor versucht, Seven Floskeln beizubringen. Ja. Und er hat sich schon ein ganzes Arsenal daraus zusammengestellt. Die sind teilweise so ein bisschen witzig gemeint. Und dann können sie auch noch so Rollen spielen. Und Seven soll so tun, als ob sie der Doktor ist und er Patient ist. Mhm. Und dann macht Seven den Standardwitz in, in dieser Situation. Nämlich sie liest die Regieanweisungen vor. Oh. Der Doktor will ihr Mentor sein. Und er sagt so... Weil ich war auch so ähnlich wie du, als ich aktiviert wurde. Und das rettet mhm. so ein bisschen diese Standard-Gags, die halt...
0: Ja, ja, ja. Also
1: es ist auch so ein Hobby, glaube ich, von Autorinnen und Autoren, eben so Autoren-Scheiße einzubauen. Mit, Stimmt, man liest ja. ein Drehbuch und macht dann so ein bisschen Jokes <lacht> dazu. Ne?
0: Ja. Die Herojin aber nähern sich... Äh, nee, ein anderes Herojin-Schiff, so rum, mhm. nähert sich jetzt der ähm, Voyager und anstatt abzuhauen... Ähm, beschließt Janeway, die Gelegenheit zu nutzen. Ich war erstaunt und sie sagte, wir mhm. könnten ja unsere Streitigkeiten jetzt beilegen. Mhm. Mhm. Äh, aber es äh, geht nicht, denn auf dem Schiff befindet sich nur ein schwe schwer verwunderter Herojen. Also es ist keine, äh, keine normale diplomatische Situation, in der sie sich ähm, hier befinden. Und Janeway setzt sich dafür ein oder entscheidet einfach, dass sie da rüber beamen und den versuchen ähm, zu holen, was ziemlich riskant.
1: Ich, meintest du mit schwer verwundet etwa den hier dem der ganze Körper abgefallen ist? Nee. <lacht>
0: Nee, den anderen. <lacht> ja, Tom findet Stunde einen oh, aufgezogenen
1: ja. Herojenkopf. Äh, was ganz schön, ganz, ganz schön krasser Moment ist. Und auch mhm. so mit der der uh, Sound Cue, der da kommt, dieses Zoom. Ja. Nicht schlecht, ja. nicht schlecht gemacht. Das ist ziemlich blick.
0: witzig auch, weil er irgendwie sagt: Oh, hier hat jemand seinen Helm fallen ja. lassen. <lacht> Das ja. also wäre nach wie, stell dir das mal vor, mit so einem football <lacht> Ja,
1: auch ungewöhnlich krass, würde ich sagen, für Voyager. Also, abgetrennter Kopf ja. ist schon eine Ansage. Äh, ja. Ich glaube, es könnte kein Mensch. Doch, warte mal, wir hatten auch nee, Data's Kopf, aber er ist ein Roboter.
0: Der ja. war nicht so krass. Hm. Ja.
1: Ähm, ich merke Und hier gerade. Hier
0: kommt auch erst dieser Bottich, den ich, du schon letztes Mal, scheiße, glaube ich, besprochen echt? hast. Der Bottich voller Eingeweide von neun verschiedenen Spezies, ja. die da köcheln. Ja.
1: Hm. Das ist einfach wirklich so, so eine. Ich glaube, jede Kultur hat das, ne? So eine Restesuppe, die man am Ende des Abends macht ja. mit komischen Würstchen. Und Chicotti identifiziert
0: das auch sofort als Dinner. <lacht>
1: Er leckt sich auch so die Lippen ein bisschen.
0: Ja, ist auch gar nicht mal so ungewöhnlich, dass man eine Suppe aus neuen Spezies. Eben, kommt, eben, ne? deshalb meine so ich ja. ja. Fisch, oder sowas. Ja. Ähm, Und denkt. es ist
1: tatsächlich auch so, dass äh, alle menschlichen, also nicht alle, aber viele menschliche Kulturen eben halt so Rastesuppen machen. Ne? Ja. Die äh, österreichische fällt mir gerade nicht ein, aber Bigos besteht ja zum Beispiel auch aus allem möglichen Fleisch, mhm. das man noch ja. hatte. Ich glaube übrigens, das war das gleiche roten das wir am Anfang gesehen haben. Das waren diese zwei Typen, die das äh, 8472... Äh, ja,
0: natürlich, Entschuldigung. Ja, 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 ja. ja. Jetzt kann ich es verknüpfen. Natürlich, weil warum sind sie tot? Ja,
1: weil sie ein naja. super krasses Opfer getroffen haben, was sich nicht zum ja. Opfer machen lässt.
0: Hm. Genau, 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 genau. Ja, also sie dachten eigentlich, es sah auch sehr stark danach aus, als wäre ähm, 8472 tot, weil sie haben tausendmal darauf geballert. Mm, mm. Aber anscheinend... Ähm, es ist es ziemlich robust und ist doch nochmal auf die Beine gekommen.
1: Alle drei. Äh, auf der Krankenstation mhm. haben wir jetzt diesen. Ähm, wir haben beide. Äh, warte mal, nein, 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 nein. Ich habe hier die falsche Spezies aufgeschrieben. <lacht> <lacht> auf der Krankenstation wird der Heroin wach, den wir sozusagen gerettet haben. Und er lässt sich gerade so widerwillig behandeln. Natürlich, wie wir wissen, stolze Jäger hassen Ärzte. Und ähm, er will weiterjagen, egal, wenn ich sterbe, ist es halt so, und so weiter. Und sie machen den Fehler, ihn nicht zu fragen, hey was hat dich denn so schlimm zugerichtet? Mhm. Und wir kriegen so eine schöne Einstellung von außerhalb der Voyager, wieder eben so wie eine Kreuzung aus einem Aliens Alien und Gollum, das äh, Spezies 8472. Ja. Das stimmt. Äh, an Alien. der Hülle
0: entlang kreucht. Wow.
1: Ja und dann knabbert es sich glaube ich so auch ins Innere, ne? Und es fängt hm, sofort an. Ja. Irgendwas fliegt in die Luft. Sie finden sogar so eine verfluchte Alien-Säurelache, ne? Beziehungsweise ja. Sie finden
0: erstmal das schreckliche Loch, das es in die in die Außenhülle äh, äh, gebissen hat. Also ja, ja. wie sonst? Und ähm, ja und ab da läuft so eine Reihe von ähm, also tatsächlich scheint hier so ein wirklich mal so ein Protokoll einzusetzen. Ne? Also es ist sofort klar, okay, es gibt Einreglingsalarm, mm, wir machen mm. das und das und das, wir regeln diese Decks ab und ja. äh, machen dies und das. Und das kam mir sehr schön kompetent irgendwie hier mm, mm. vor, was, was hier gleich abgeht. Ja.
1: Die Säurelache übrigens war keine Säurelache, sondern eine Lache aus konzentrierter DNA. <lacht> <I> <lacht> <lacht> Und dann kommt aber ein seltsamer Moment, dass eben also alles weit abgetrennt, wie du gesagt hast, alles schön professionell, aber zu spät und äh, spätestens 872 mhm. fängt an, um sich zu prügeln im Maschinenraum, überwältigt alle. Mhm. Und das ist offscreen. Und man hört, man, man ja. erfährt ja. nur aus Erzählungen, ja, ja, es gab eine Schießerei. Und,
0: also ein bisschen sehen wir es. Es sitzt so auf dem Warp-Kern Und es drauf, springt auf Belana. Ja, und ja. springt Belana an, aber den Rest sehen wir nicht. Das war vielleicht ja, dann schon ausgereizt. oder ausgereizt.
1: Tja, dann natürlich ist die Lösung dafür, wir wissen ja, wir sind in Alien vs. Predator, unseren Predator rauszulassen. Nee, ähm. wir
0: haben zum Glück, eigentlich haben wir noch eine andere Lösung, weil zum Glück kennen wir diese Spezies ja schon und wir haben die schon mal in einem ganz anderen Maßstab Bekämpft. Hm. Wir haben ja diese Nanosonden entwickelt, ähm, mit denen man äh, gegen die vorgehen kann. Und das fand ich auch noch schön in dieser Reihe von kompetenten äh, <lacht> Entscheidungen zu treffen. Janeway fragt sofort Seven aus. Was, ähm, was machen wir? Kannst du diese Nanosonden jetzt äh, vorbereiten? Was weißt du noch aus deinem Borg-Gedächtnis über ja. diese Spezies? Und ähm, das können die jetzt also alles. Ähm, alles nutzen und dieser Jäger nervt erstmal eigentlich ähm, nur rum, weil, ähm, also das andere Problem, das wir gerade haben, ist, dass die Herojin, also andere Herojin angeflogen kommen und ihre Beute. Leute halt aufsammeln Leute wollen. und Beute. Leute und die Beute. Und, ähm, und der Verletzte ist jetzt in so einer guten Position für die Verhandlungen, ähm, weil er natürlich denen sagen kann, bitte nicht angreifen, die tun ja. mir hier nichts oder so und dann ja. könnten die einfach abziehen, aber er will, er wünscht sie so, so, so sehr, seine Jagd weiter äh, fortsetzen zu können, dass er sagt, kein Deal, wenn ihr mir nicht erlaubt, hier äh, äh, weiter zu jagen. Und, ähm, und da das ja mehr oder weniger hier zu den Zielen unserer Voyager-Crew auch passt, nämlich das Alien loszuwerden. Ähm, mm, ja, lassen stimmt. sie den Predator quasi frei und lassen ihn mitjagen.
1: Ja, ja sie stellen ihn unter Chakotis Aufsicht natürlich. Mm. Und er ist dann im, im Team mit Ch äh, Team Chakoti und Tom. Es gibt noch das Team Seven und Tuvok. Und die versuchen sozusagen von zwei Seiten an zu Spitz 8472 zu kommen. Und das ist alles ziemlich... Cool gemacht, weil hm. es ist ja. dunkel, es sind diese abgetrennten Korridore. Ich glaube, deshalb sind die so professionell plötzlich, weil man damit halt so einen abgetrennten Bereich hat, der schön dunkel hm. ist, leer.
0: Stimmt, ja. Äh,
1: es, sie müssen äh, diese absurden Gravitationsmagnetstiefel tragen, die nicht so richtig. sind. Raumanzüge. Raumanzüge, ja. genau. Und, Stimmt, äh, deswegen
0: haben die es abgeriegelt, ja, damit das cooler, cooler aussieht. Ja. <lacht> ja, also die Atmosphäre fand ich auch richtig gelungen. Erstaunlich. Mhm. Und auch, dass sie und sie nehmen sich auch genug Zeit einfach nur für so Szenen, wo man da lang geht und um die Ecke guckt und nicht weiß, was, was einen erwartet. Und sowas. Ja. Schön gemacht.
1: Ja. Ähm, sie finden dann tatsächlich auch a 72 schwebt einfach wie so eine tote Spinne im Raum. Mhm. Sieht ziemlich cool aus. Da mhm. macht sich das, glaube ich, wirklich bezahlbar, das bezahlbar? Bezahlt! <lacht> Bezahlt. <lacht> Das äh, Spezies... Ach, wir sind heute... Äh, total CGI ist, ne, weil man sich dann, wenn man dann, also ich meine, das andere, was da rumschwebt, ist einfach ein Pad, das kann man ziemlich leicht animieren mhm. und dann, äh, ne? und es gibt dann umgekehrt noch äh, Tuvok, der kurz diese Effekte von Gravitationslosigkeit mhm. spürt und ich mhm. muss sagen, nicht recht gemacht, ne? es, es gibt nur mhm. nicht, keine Gravitation, sondern einfach nur Störungen und man muss Tim Russ mhm. einfach nur so ein bisschen Wow! <lacht> <lacht>
0: Genau, und das Alien befindet sich in einer Sackgasse. Wir sehen seine Blut- oder dna Spuren mhm. und ähm, steckt da quasi ähm, fest. Also eigentlich spricht nichts mehr dagegen, es ist einfach ähm, zu ja. so zu schießen. Aber Captain Janeway hatte explizit den Auftrag gegeben, es einzufangen mhm. und nicht nicht ähm, zu töten. Und Ciccote befiehlt jetzt auch, Stopp! nicht feuern, ähm, aber Mr. Hirogen reißt sich los und mh, schießt. schießt. Schießt auf, schießt auf 8472.
1: Äh, landen beide quasi im Gefängnis, also spätestens 72 ist jetzt noch fast toter und redet dann mit Tuvok tatsächlich in einer Szene, wo ich glaube, dass Tim Russ kurz bei Brent Spiner angerufen hat und gesagt hat, so, ja. Als du in Independence Days warst. Wie hast du das gemacht? Diese Telepathische <lacht> Kommunikation mit so einem hässlichen Alien. Hm. Weil genau so ist es. Ne? Also, wir hören, sie, wir, sie können dann kommunizieren. Er kann mit Janeway, es kann mit Janeway über Tuvok sprechen.
0: Stimmt, so wie wir es schon von, von Cass gesehen haben, die hatte ja auch telepathischen Kontakt schon mit denen äh, gehabt. Und genau so sieht das hier jetzt auch wieder aus. Also, nicht, nicht über. Wirklich Sprache, ähm, sondern mehr über, also für uns als Zuschauer kommen dann einfach so Bilder, die irgendwie zeigen sollen, was für eine Geschichte äh, das Alien da jetzt gerade erzählt. Richtig.
1: Und wir lernen auch was Neues über Spezies 8472, nämlich dass wenn äh, Vertreter dieser Spezies in Ohnmacht fallen, die so eine Art Geräusch erzeugen, das klingt wie -ho 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 -ha 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 -ha. <lacht> Was, das
0: habe ich nicht bemerkt.
1: <lacht> ich dachte kurz, es ist jetzt eine Falle von Spezies 8472 und das tut nur so, als ob es gerade Ohnmacht fällt und fast tot ist. Oder kann sich dann das Lachen nicht verkneifen. <lacht>
0: Das wäre auch nicht schlecht gewesen. Aber die Geschichte, die es äh, Tuwok übermittelt, ist, ähm, ist eine traurige Geschichte, weil ja. wir wissen ja, alle diese 8472-Leute ähm, ähm, Leute <lacht> waren aus ihrem Fluidic Space in unseren Raum ähm, eingestellt drungen und ja. es kam dann zu diesen Kämpfen mit den Borg, die wir ja auch schon mit, mhm. miterlebt haben und die anderen haben sich zurückgezogen und die, ja. die nicht gestorben sind dabei und unser eines kleines Exemplar hier ist einfach, war zu langsam und ja. ist zurückgeblieben und wurde nicht mitgenommen und seitdem schlägt es sich durch im Delta-Quadranten, ja. im bloßen Weltall äh, scheinbar, ja. versucht zu überleben, wird von den Herogen gejagt die ganze Zeit Echt und will einfach nur, einfach nur zurück nach Hause. <lacht> oh. Und es ist
1: alles so trocken und nicht fluide in diesem verfluchten Raum. Ja,
0: schrecklich. Es juckt schon überall.
1: <lacht> ja, Janeway ist genauso gerührt, wie wir das jetzt sind, muss ich tatsächlich ja. so oh, oh. Wir bringen dich nach Hause, Kleiner. Natürlich mhm. gefällt das dem Hirogen nicht so gut und Jamie sagt ihm so nee 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 nee, was ihr macht, das ist keine Jagd, das ist einfach eine barbarische Schlachtung. Mhm. Hirogen sagt, okay, dann seid ihr jetzt Beute, weil wir sind Jäger. Mhm. Und dann okay, komplizierter und interessanter wird's mit Seven. Mhm. In etwas, was schon, glaube ich, länger sich so durchzieht durch diese Folgen, nämlich diese Diskussion zwischen Jamie und Seven wegen Hört mal, ihr wollt doch nach Hause. Was soll das mit dieser ganzen Neugierde, mit diesem Entdeckerscheiß? Das hält uns doch nur auf. Mhm. Logisch wäre es jetzt einfach, die alle loszuwerden und abzuhauen. Ne? Also die, euer genau. Mitgefühl ist euer Problem.
0: Und nicht nur das, sondern sie ähm, hat einfach auch diese ganzen... Erinnerungen an Spezies 8472, die halt die Borg total äh, fertig haben, gemacht oder? haben auch und sie hat äh, richtig, richtig Angst. Wir haben das vorher gesehen, sie war ja mit Tuvok unterwegs in den Gang und da sprechen sie darüber, dass, also Seven war ungewöhnlich nervös für ihre Verhältnisse hm. und ähm, hatte einfach, also scheint da wirklich ein Trauma fast schon davongetragen zu haben, als, als sie noch Borg war sogar, durch diese Spezies.
1: Ja, ja. Und im Prinzip geht es dann auch um so das bloße Überleben. Ne? Also man merkt plötzlich, Seven hat einfach mhm. Angst wegen dieser Traumatisierung und sie will sich nicht selbst opfern. Was soll der mhm. Scheiß? Ich bin nicht Sternflotte. Ich habe hier nicht unterschrieben. Und sie wird dann tatsächlich mhm. auch suspendiert von Janeway. Ah.
0: Nachdem, ich meine, also jetzt äh, haben wir noch gar nicht erzählt, was sie macht. <lacht> Oder weil sie entscheidet jetzt wieder eigenmächtig was zu unternehmen, mm. was sie eigentlich letzte Woche schon gemacht hat mit diesem Elektroschock an den Himmel und diesmal entscheidet sie sich einfach das arme kleine verlassene halbtote Alien, das sich eigentlich schon noch ein bisschen regeneriert hatte, wegzubieben. Stimmt, das habe ich zu das den, zu den Richtig. So wird das dann aufgelöst. Und die haben dann alles, was sie wollten und, uh, und uh, ziehen ab. Dann wird Seven, naja, nicht wirklich suspendiert, sondern ihre Zugriffsrechte werden ein bisschen uh, zurückgesetzt. Sie hat, hat, nicht, hat nicht mehr Zugriff auf den uh, Root-Account. <lacht> das stimmt, ja, der, ja, der stimmt
1: ja, ja. Und sie <lacht> muss ihre Marke und ihre Pistole abgeben.
0: Mm. Sie
1: darf nur noch im Schreibtischjob ausführen, eigentlich, ne, im astrometrischen yeah. Labor.
0: Stimmt, ja, nur noch das.
1: Und ah. dann gibt es noch eine schöne Diskussion. Wo es so um freien Will, freier Wille geht und Verantwortung mhm. und so weiter. Und sie sagt zu, zu Janeway: Ja, aber du hast mich zu einem Individuum gemacht. Und wenn ich dann wie ein Individuum handle, dann ähm, bestrafst du mich. Mhm. Weil ihr Angst habt vor meiner Individualität.
0: Mhm.
1: Und natürlich ist es eine Parallele zu einem alten polnischen Comic-Heft, nämlich zu Titus Romagia Atomic, wo es darum also geht, ein. Affen zu vermenschlichen und wenn er dann zu frech ist, dann, dann ja findet man das nicht äh, so gut.
0: Das stimmt. Und er macht auch die gleichen Formen. Das <lacht> genau. stimmt. <lacht> Ach, sehr schön. Ja, also das ist, äh, ich fange gleich mal mit diesem Schluss ja. an. Den fand ich fantastisch. Und äh, es kommt ja auch nicht aus dem Nichts, sondern von Anfang an, schon in der ja. allerersten Folge, in der Seven an ja. Bord kommt, gab es eigentlich schon den Anfang dieses, dieser, dieser Auseinandersetzung mit Janeway, als sie inhaftiert war und äh, eigentlich sagte, äh, ich will zurück zu den Borg oder ich will oder sonst sterben oder okay. so und ähm, Janeway verbietet ihr das. Sie, sie, sie gibt ihr nicht dieses Recht, diese Entscheidung zu treffen. Und Seven, da hat ihr ja Seven schon diese Vorwürfe gemacht. Ähm, du willst doch, dass ich meine eigenen Entscheidungen treffe. Du willst, dass ich ein Mensch bin. Aber wieso gibst du mir, wieso lässt du mich dann jetzt nicht? Und da hat hm. Janeway gesagt, weil ich der Meinung bin, dass du eben noch nicht in der Lage bist, deine eigenen Entscheidungen mm -hmm. zu treffen. Und sie will sie schützen, bis sie eben soweit ist. Und hier sind wir jetzt in so einem interessanten Punkt. Erziehung. Wo wir schon weiter sind. Seven ist schon auf dem besten Weg, äh, menschlicher zu werden. Ist schon fast ein, vollwert also ist ein vollwertiges Crewmitglied eigentlich geworden. Und äh, trotzdem ja, macht sie jetzt eben die Erfahrung, sie darf nicht einfach ihre eigenen Entscheidungen treffen. Ja. Sie muss sich eigentlich in dieser Hierarchie auf dem Schiff ähm, ähm, einordnen, was ich finde das ziemlich, äh, ich bin ziemlich überrascht eigentlich, dass Star Trek ja. das hier macht, ja. weil das ja eigentlich ein riesen Schwachpunkt ja. in dieser Serie, also die richtig so den Finger in die Wunde so rein bohrt. Star Trek, so eine ähm, humanistische, ähm, pazifistische Serie, mm. ne, aber, aber, aber unsere ganze Föderation und Sternflotte ist durch und durch militärisch organisiert. Mm. <lacht> Alle müssen es gibt ganz klare Befehlsketten. Äh, man muss sagen, was der man muss machen, was der Vorgesetzte sagt. Und ich finde es fantastisch, ja. dass Seven das hier ja. äh,
1: es könnte, es könnte halt aus Versehen sein.
0: Ja, yeah, vielleicht. Weil vielleicht,
1: mhm. ähm, vielleicht geht es hier eigentlich um äh, sowas wie Teenager Sein. Also so, wo mhm. man anfängt, weil mhm. na, Janeway und Seven haben so äh, vielleicht so eine. Mutter-Tochter-Beziehung mhm. und es kommt ja auch dieser Moment, wo man halt äh, Kinder und Teenagern mehr Verantwortung geben muss, wenn die zu Individuen mhm. werden und dann mhm. machen die natürlich Fehler und dann gibt es halt diese Konflikte, ne, wo, äh, aber du hast mir noch die Freiheit gegeben und ich will aber auch Freiheit. Mhm.
0: Ja. Wahrscheinlich hast du recht, ich, vielleicht will die Folge das eigentlich so hindrehen, weil Janeway kommt nicht so schlecht weg, denke ich. Also, ja. es kommt einem dann so vor, es, ja, natürlich geht Seven zu weit und ja. Janeway muss dann ihr eben auch erklären, ja, ja, dass ja. es auch Regeln gibt und jeder kann machen, was er will. Aber ich finde, äh, es weiß ich nicht, es ist nicht. Es ist schon ein bisschen, es ist, ist es nicht ein bisschen offen gelassen irgendwie? Ja, also wenn auch aus Versehen, aber die, ja, ja, die Formulierungen ja. beziehen sich, sie sagt explizit, sie beziehen sich wirklich auf diese militärische ja. Befehlskette und das finde ich ähm, finde ja. ich spannend. Also sie hätten sie ja auch anders formulieren können von wegen, wenn man zusammenlebt, kann nicht jeder einfach sein Ding machen, wir müssen zusammen Entscheidungen treffen. Ja. Ja. Klar, das ist was anderes, aber sie ja. sagt explizit, äh, Jamie sagt auch, glaube ich, explizit. Ich, also wir haben hier nun mal diese Rangordnung und fertig, aus. Ähm, mhm.
1: Ich glaube, vielleicht passiert einfach aus so einer Schwammigkeit hier das Beste, was passieren
0: könnte. Ja, yeah, vielleicht ist es, glaube ich, so passiert. Ja. <lacht> ich mein, ich habe das so ja. gelesen, In als Wunder. ob das
1: eine, <lacht> eine indirekte Kritik an sowas wie dem, dem Militärkonzept der USA ist. Nämlich, dass mhm. man... Äh, tut, das ist alles hier altruistisch. Wir helfen jetzt mal diesem Land, sich zu befreien und dafür kämpfen wir auch bis zum Tod. Wir opfern uns, wenn es sein muss. Ne? So wie Janeway sagt, so nee, das 8472 gehört niemandem, beziehungsweise eigentlich gehört er jetzt, ist er unter unserem Schutz und mm -hmm. wir verteidigen ihn mm -hmm. gegen die Herojen, auch wenn die jetzt uns erschießen. Mm -hmm. Und dann passiert so ein komischer Clash mit Seven, die eigentlich mm -hmm. gerade aus einem... Kollektiv kommt, wo es kein Individuum gibt, also so vielleicht eine Metapher auf so Kommunismus und sowas, ne? Und dann ja. ist sie plötzlich aber individuell immer noch utilitaristisch, also argumentiert eher so auch dann für das Kollektiv, ne? Du musst doch die Voyager mhm. schützen, was soll der ja. Scheiß? Und gleichzeitig ist sie ja. noch zusätzlich egoistisch, weil sie auch selber nicht äh, sterben will.
0: Stimmt. Oh, das ist fantastisch. Das ist so komplex. Und, und auch diese Diskussion, die sie haben über Opfer bringen, äh, ist in dem Zusammenhang super interessant, weil ähm, Seven sieht das so, dass sie eben ein Leben opfert, um die ganze Voyager zu retten, wie du sagst, utilitaristisch und einfach... Ähm, man ja. wägt ab, wie viele ja. Leben rettet man und wie und ja. so weiter. Dieses problematische
1: und, ähm, vulkanische Ding, ne? das Ein Leben eines Einzelnen und so weiter.
0: Genau, aber nicht Tuwak. Tuwak sieht das nicht so. <lacht> Schade, dass er sich hier nicht noch einschaltet. Aber ähm, äh, äh, Seven verweist dann hier auch darauf, dass Janeway ja auch schon oft ähm, quasi sich selbst opfern wollte, um andere zu retten. Und mhm. sie setzt das hier sozusagen gleich und sagt: äh, Wieso darfst du dich opfern, aber ich darf nicht jemanden opfern?
1: Ja, <lacht> um uns Wenn zu ich der Captain bin, beziehungsweise halt ich bin deine Mutter. <lacht>
0: <lacht> Und das ist halt gar keine so äh, triviale ja. Frage. Ne? Warum ja. darf man das mit seinem eigenen Leben machen, aber äh, jetzt nicht mit diesem Alien?
1: Ja, was ich hier ausgesprochen entspannt. gelungen finde, ist, man könnte vorwerfen, okay, aber dann gibt es ja hier keine richtige Meinung. Ne? Also so... Wenn man mhm. Star Trek als Morality Play begreift, dann hat das meistens eher eine Seite, auf der es steht. Und mhm. da drin werden Sachen dann ausgespielt, mhm. ne? Und hier ist es aber, beide Charaktere sind nachvollziehbar und die agieren mhm. halt in diesem komischen, schwammigen Konstrukt. Vielleicht sind Konstrukte einfach schwammig, ne? mhm. Siehe, das äh, Militär der USA, das ist, oh Gott, das ist ein Sumpf, ist das. Mhm. Und dann, wenn das aber äh, alles konsistent mit den, mit den Charakteren ist, dann, und dann hm. noch die Schauspielerinnen so gut sind. Und es sind auch noch zwei Frauen. Dann, hm. ähm, ja, sehr gut.
0: Finde ich großartig. Und äh, äh, irgendwie erinnert mich das wieder, ja, ich glaube, die, was diese Folge besonders gut macht, ist eben, dass man sich äh, sehr gut selber fragen kann, okay, bin ich jetzt eher, ich glaube, die Folge lässt da mhm. Spielraum und man kann sich fragen, bin ich eher auf Sevens Seite ja. oder auf Janeways Seite? Und es gibt keinen klaren ja. moralischen Helden irgendwie. Und ich finde die Fragestellung, oder äh, irgendwie erinnert mich das an diese Situation in, in der Tuvix-Folge. Mhm wo wir auch einfach etwas Unlösbares haben. Ne? Wir, wir, also wenn wir nicht utilitaristisch sein wollen, dann können wir es nicht lösen. Wir können nicht yep. entscheiden, wer soll leben, Tuwix oder Tumak und Neelix. <lacht> äh, und wir stecken da fest und wir können eigentlich nicht handeln. Ne? Ja. Ähm, aber dann haben wir einen Charakter in der Serie, der halt diese Entscheidung treffen yep. muss. Man kann nicht nichts machen und, äh, und macht das dann. Und danach sich anzuschauen, wie empfindet man das oder was was, ja. was was geht da in einem vor, ist irgendwie sehr informativ. Und hier auch finde ich, kann man total auf Janeways Seite sein. Ja. Und ähm, und natürlich, ja, es ist ein, ein schutzloses Wesen, das nach Hause will. Natürlich soll das nicht von den Herogen geschlachtet werden. Aber als Seven, also es fällt mir schwer, nicht ein bisschen froh zu sein, dass Seven da ist, die das halt uns das abnimmt. Diese verwerfliche Handlung, die uns aber alle rettet. Ne? Mhm. Und dann, äh, was, wow, ja. das ist spannend. Ja, 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 es, man ja, ja. weiß nicht, was man davon halten soll. Richtig. Und, Und ich finde das Ende eigentlich äh, ziemlich gut. Ich glaube, in unserem Rechtssystem gibt es eigentlich für, also für dieses, genau für diese Situation, <lacht> wenn ein Alien <lacht> nach Hause möchte. Ja, ja, ja. Das Alien-versus-Pirater-Gesetz. Glaub, <lacht> ich glaube, da gibt es dann oft die Lösung, wenn es wirklich um so ein Dilemma geht. Ähm, man sagt nicht, dass es äh, rechtens ist, dass es gut ist, aber es bleibt straffrei, sozusagen. Ah, und äh, ich finde ja. fast schon, dass Janeway so sowas ähnliches macht. Sie, äh, sie sagt zu Seven, klar, äh, das geht so nicht, du kannst so nicht handeln, das yeah. ist falsch und das ist schlecht. Aber was ich jetzt mache, ist einfach nur deine Computerrechte irgendwie zu begrenzen. Ja, ja, ja. Und, äh, ich finde, das ist so eine Art von, man sagt, das ist nicht okay, aber man ja. gibt jetzt nicht so die Höchststrafe dafür, weil es ja. halt eine schwierige ethische Dilemmasituation irgendwie Richtig. war.
1: Und natürlich äh, Recht ist halt auch immer eine Interpretationsfrage.
0: Mhm. Äh, <lacht> das ist clever, was
1: gesagt. Das alles, was wir gerade beschrieben haben, ist halt tausendmal interessanter als alles, was die Chirurgen betrifft und ihre Kultur. Mhm. Also weil die also wir sehen die zwar ohne Atemmaske und die, die Sprache ist besser, ist trotzdem immer noch also halt ja. Und die haben diese komischen Sonic-Haare. Immerhin sehen wir ihr jetzt süßen Schnäuzchen, die sehen aus wie so ein bisschen Eidechsen. <lacht> ähm, ich glaube, das, das sind Sachen, die die in der Dino-Folge gelernt haben mit diesem äh, Make-Up. Yeah. Ne? Das ist ziemlich gut. Ähm, dann Die werden sogar, glaube ich, von 8472 hier an die Wand gespielt, wie das da komisch mhm. im, 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 im Gang mhm schwebt und dann dieses Lachen, als es in Ohnmacht fällt und dann ist es einfach wirklich so naja berührend, dass das halt mhm. so abend dran ist und alleine. ne? Das ist, Damit kann ich mich total identifizieren. Mhm. Und dann bleiben diese Dödel halt so eindimensional. ne? Mhm. Und ja. vielleicht braucht man die in so einer Story, vielleicht sollen die irgendwas machen, aber auf jeden ja, Fall... Das,
0: das, das habe ich mir auch gedacht, vielleicht... Ähm wenn man, ja, vielleicht sind die halt einfach nur ein Mittel, um eine andere interessante Situation herzustellen. Das ist einfach was zu was komplex, wenn man jetzt noch sagt, die Motive der Herojin sind ja, auch noch äh, sehr, den sehr den interessant Israel. und komplex und sowas. Also hier finde ich es eigentlich schon interessant genug, wir haben diese ganz klar ähm diese Leute mit ganz klar bösen Absichten, die ja, ja, ja. einfach unser armes Alien schlachten wollen. Und daraus ergibt sich in Hinblick auf Seven und Janeway eine super interessante Situation. Ja. Wenn wir jetzt noch überlegen müssten, wenn wir jetzt noch über die Emotionen der Herojin nachdenken müssten ja. und ihre Dilemmata. Ja. <lacht> vielleicht wäre das einfach hier zu viel für diese Folge. Ja, vielleicht ist es so. Aber ja, das heißt natürlich nicht, dass die nicht ein bisschen... Mehr Dimensionen haben könnten als nur diese eine. Richtig. dieses Und ich, das, ja, also, das sind halt diese Klischees, über die wir schon gesprochen ja. haben.
1: Ich frage mich eben, ob es in Alien vs. Predator mehr Dimensionen gab. Also, weil. Oh, ich muss mich das
0: nicht mal erinnern. Das ist ja, für mich
1: verblüffend ähnlich, diese Konstellationen, die wir ja, hier haben. Ja, ja, ja. Und also, sie sehen
0: halt auch ganz genauso aus. Also bis auf ein drittes Bein vielleicht. Die,
1: die, die haben diese, diese Säureflecken und dann halt diese noble Jäger-Spezies. Äh, ja, diese Masken. Diese Masken und, die und sind dieses, auch so groß. Ja,
0: organische gegen technische.
1: Das ist es. Absolut Und dann gleich, ist ja. das auch, wie das gefilmt ist, äh, fand ich sehr ähnlich und auch so in welche Rollen die zum Beispiel reinfallen. Weil wir haben auf der einen Seite das Team. Tom und Chakotty und eben der Heroin. Und mhm. das ist wie in so einem ähm, ne, das Militär muss irgendein Ding ausrotten, Film. Ne? Also die ganzen Alien-Filme, mhm. die Predator-Filme, Commando, äh, The Thing letztens und so weiter. Mhm. Und dann nimmt Tom so die Rolle des Wisecracks an. Ne? also mhm. der der ähm, Wir haben den stoischen Heroin und der sagt so mhm. Oh, ich habe einmal eine Silikonlebensform durch einen Neutronium Mantel verfolgt. Ne? Und Tom sagt dann so: Ja, oh, ja, ja, ich habe ja auch mal eine Maus gefangen, Jeff. Stimmt. Und das ist ein super Moment, aber es ist halt auch so ein, aus dem Einmaleins der äh, Team durch den Dschungel. Äh,
0: ja, ich hoffe, das kommt daher, weil Tom so viele von diesen Filmen aus den 90er Jahren <lacht> des 20. Jahrhunderts gesehen hat, dass er deswegen in diese Rolle reinfällt.
1: Vielleicht ist es das, ja. Ich muss sagen, Tony Todd immerhin macht hier das Beste aus dem Heroogen. Also, so, dass dieses komische Augen zusammenkneipen und, und so weiter.
0: Ja, ich finde, hier ist wenigstens das, was ich in der letzten Folge vermisst habe, schon da. Ich fand die äh, diesmal klar furchteinflößend. Also, einfach düster genug und nicht albern. Ja, ja. Also, wenigstens füllen sie diese Rolle, die sie hier haben sollen, ähm, gut aus. Fand ich. Yeah.
1: Ja. Naja, fast. Also so diese Anfangsszene, wo die äh, das, äh, dafür, dass die super Jäger sind, sind die ganz schön lahmarschig. Ja,
0: ja, ja, stimmt. Die, also die Kompetenz fehlt noch, aber äußerlich <lacht> machen die jetzt was. Die hier. gehen einfach
1: so gemütlichen Schrittes durch diese Höhle und ja. machen einfach... Okay, fertig. Das war ein ja. guter Tod.
0: Ja, das ja. war schon schön. Gib denn ein Bartlett. Hm. Ja, die würden gegen Klingonen voll abblusen, denke ich mir. Ja.
1: Oder auch gegen, ich meine, da waren die, wie hießen sie? Jemhada.
0: Ja. Finde interessant. Die
1: haben auch so ein, ja. eigentlich ziemlich ähnlich, wenn ich jetzt drüber nachdenke. Auch nee, so aber die, ja, die, die
0: hatten aber ziemlich, also die hatten mehr Komplexität. Die hatten, auf jeden jeden Fall. Mann. Die hatten das ein Drogenproblem Moment. Die hatten ein Drogenproblem und die hatten so interessante Götter. Ne, also es war stimmt, schon, stimmt, richtig, die richtig. Hatten, die hatten viele ja. Dimensionen. Ich wollte und es sagen, gab auch unterschiedliche Jemhaddas, während wir hier halt wieder nur ein paar sehen, die alle genau gleich sind.
1: Ja, ich sagte gerade, ich wollte gerade sagen, das ist aus dem äh, Autorenschaft einmal eins. Äh, Uh, willst du einen Charakter komplizierter machen, gib ihm mal ein Drogenproblem.
0: <lacht> <lacht> und die hatten noch so ein kurzes Leben. Und alles. Also, hey, ja, ja. Irgendwas hätte man denen hier schon noch verpassen können. Irgend so ein Special Feature. Ja. Yeah. Aber ähm, sie sind wie Wölfe.
1: Sagt das nicht schon genug.
0: Ja. Nee. Ja, aber warte mal, wer sagt das? Hier Chakoti, ne? Der gibt so eine ja, Analyse. Ja. Genau. Äh, ähm, der äh, von allem, was er über die jetzt äh, rausgefunden hat, ja. und das fand ich von Chikoti ziemlich kompetent gemacht, also der <lacht> Er sagt, er ist so eine äh, Jägerkultur, äh, die sind wie Nomaden, die haben keinen Heimatplaneten, also hat richtig viel recherchiert und ähm, die relevanten Fakten hier präsentiert. <lacht> das, das, ist ein, das ist
1: wirklich gut das Positivste aus dieser Szene noch rausgekommen. Äh, <lacht> Chakotis Präsentationsskills. <lacht> Ich habe meine äh, afropos komische Roman zu Kriegsfilme. Mein hm. lieblings pet ist, hm. dass die in diesen Helmen, die Beleuchtung, deren Gesichter sind ausgeleuchtet.
0: Ähm.
1: Was sie natürlich total blenden würde. Die sind nur für ähm. uns, diese Lampen, damit wir die Gesichter sehen können. Und das fällt. Einem auf, weil der verfluchte Herojen, der hat natürlich keinen Helm, der braucht den nicht, ne? der kann alles atmen anscheinend. Und der mhm. ist einfach total dunkel, während unsere äh, Typen halt da wie, wie ja. Taschenlampen durch die Gegend laufen.
0: Wie Weihnachtsbäume. Wie Weihnachtsbäume. <lacht> <lacht> es, es hat hier noch so ein, also ein, paar, ein paar Motive sind hier mhm. irgendwie auch drin, die glaube ich typisch für Star Trek oder Voyager im Speziellen sind. Irgendwas hat mich hier auch erinnert an diese Folge, weißt du noch, als Jordi auf so einem Planeten war und äh, ein, ein Romulaner da irgendwie ähm, abgestürzt ja. mit ihm war und sie müssen dann zusammenfinden und uns ja. zusammen bestehen und ähm, irgendwie hier fand ich, kommt das auch ein bisschen durch. Also ich glaube, warte mal, Janeway erzählt doch auch so eine Kriegsgeschichte, ne? Ähm, wie sie gegen die Kardassianer mm. äh, in einem, in einem äh, Kampf war und dann haben die äh, halt einen, also äh, während den Kampfpausen haben sie dann einen gerettet sozusagen Stimmt, von, den, ja. von den Feinden. Und das ist, glaube ich, auch sowas, was in Star Trek immer wieder aufkommt, diese Idee, ja, selbst wenn man irgendwie kämpfen muss aus irgendwelchen Gründen, wenn man in so einen Krieg reingerät, dann ist das noch gerade noch so erträglich, wenn man nicht völlig seine Menschlichkeit und yeah. Gnade und sowas aufgibt. Und das kam hier, ich weiß nicht, kam hier so irgendwie aus dem Nichts, diese Geschichte, ich wusste gar nicht, dass Janeway im Krieg war. war, ja, ja. Im Krieg war. <lacht> Aber äh, kam, glaube ich, nochmal sehr deutlich raus. Ähm, ja in, in dieser äh, Geschichte.
1: Wenn ich mich so ein bisschen herauslehnen darf und drüber nachdenke, was ich von den Heroen noch weiß, als ich das erste Mal gesehen habe, mm. dann steuert das, glaube ich, genau auf diese Sache zu, nämlich Ach, äh, ich weiß nichts, ich weiß ah, gar nichts. Uh, na dann erzähle ich mal nichts.
0: Doch, erzähle ruhig.
1: Naja, es, wir steuern, glaube ich, auf eine extrem explizite Kriegsmetapherfolge zu. Mm. Mm.
0: Verstehe, verstehe. Das heißt, wir ich hatten hier gespannt. so ein bisschen
1: diesen post vietnam kommando film wo die durch die Gänge schleichen, mhm. auf den sich halt äh, Aliens zum Beispiel auch bezieht. Und dann kommt mhm. noch demnächst mhm. die mhm. Band of Brothers-Folge äh, sozusagen. Mhm. Die sind halt alles so Standards, glaube ich, in Hollywood. Ne? Und dann merkt man verstehe, auch, dass die ja, ja. plötzlich wissen, was sie tun.
0: <lacht> ja. Ich also habe noch ein eine. anderes Motiv, Entschuldigung, um das noch zu beenden, ist, ähm, was mir an Janeway immer gut gefällt. Ah, das ist auch wieder wie in der Tubics Folge und in mehreren anderen Folgen, in denen wir es schon gesehen haben. Irgendwie ist so ihr Ding, ähm, werden es um... Äh, ethische Entscheidungen geht, dann ist sie immer stark, wenn es darum geht, Leute zu vertreten, die gerade nicht selbst für sich irgendwie sprechen können. Mhm. Und äh, ich finde hier ist das auch wieder mhm. ähm, genau das. Also das Alien ist bewusstlos, ja. es ist kaum, es kann sich nicht verständlich machen. Und ähm, und äh, auch wenn es gerade sehr praktisch wäre, das eigentlich ja, loszuwerden, ja. kann Jamie das nicht machen. Ja. Und sie muss sagen, sie, mu sie sie übernimmt dann höchstpersönlich diese Rolle des Anwalts für, ja. äh, für unser Alien, das ja. nicht selbst sprechen kann. Sie Hugh zum Schön. Beispiel
1: auch. Ne? Also mhm. man kann jemanden nicht, der der äh, naiv ist, dafür nutzen, einen Genozid zu begehen. Mhm. 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 Eine kleine Frage hier noch. Ach so, genau diese Szene, wo der Doktor mit Seven übt, wie sie mhm. nicht aneckt. Ne? Das wurde auch schon mhm. eigentlich ganz gut angelegt in der letzten Folge mit Belana. So sei nicht so gemein und so weiter. Ne? Wo, wo oder vorletzte Folge, wo Belana mhm. dann gemein zu ihr ist, weil Seven ja. gemein zu ihr ist und Seven ist dann tatsächlich interessiert daran, so nicht anzustoßen. Also sie, hm. so blöd diese Floskeln sind vom Doktor, ne? ist sie irgendwie, ja. ach ja, okay, mhm, verstehe. Und ist das... Ist das zu schnell? Ist es nicht, oder? Oder?
0: Äh, ja, nee, zu schnell glaube ich nicht, weiß ich nicht. Also es ist, glaube ich, wieder dieses Ding, dass die dummerweise am Anfang ein bisschen vorgeprescht sind Wahrscheinlich, ja. und Seven schon ein bisschen zu weit gebracht ja. haben. Also nicht nur so, dass sie denkt, ah, ich lerne das, weil es praktisch ist, sondern dass sie, ich hatte das Gefühl, sie hatte halt schon so ein tieferes Verständnis dafür entwickelt, warum man das macht und ja. warum es vielleicht sogar eine gute Sache ist, anderen gute Gefühle zu bereiten <lacht> <lacht> äh, und das ist äh, halt irgendwie weg. Also ich fände es äh, gut, wenn, äh, wenn es generell langsamer gegangen wäre mhm. und bis jetzt wäre es zum Beispiel nichts gewesen, jetzt lernen sie die Floskeln und nach und nach versteht sie dann oder verinnerlicht das irgendwie mehr. Und äh, ich glaube, es geht so ein bisschen hin und her, weil es nicht ganz... Ähm, konsistent ist einfach ja, ja, in der ja, Entwicklung, ja. aber schon okay. Ja. Das hat mich jetzt nicht so gestört, das war jetzt nicht wieder so ein kompletter Rückschritt, dass sie einfach sagt, nein, Höflichkeit ist blöd, sondern sie, sie gibt sich halt Mühe, irgendwas darüber zu lernen.
1: Mhm. Interessant auf jeden Fall hier zu erfahren, dass der Doktor sich das halt alles aufgeschrieben hat, um sich selber zu sozialisieren <lacht> ne? und seinen, ja, um seine absolut beschränkte Programmierung äh, zu erweitern, die <lacht> 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 Also Dr. Zimmerman, dass die den Dr. Zimmerman diesen Auftrag gegeben haben, der muss irgendwas, der muss irgendjemand bestochen haben. So eine soziale Inkompetenz, meine Fresse.
0: Ja, so geht das halt, wenn, weißt du, stell mir vor, total das ist schon schwer, wenn, wenn, wenn auch nur eine eine Stadt irgendwas ausschreibt ne, und einen Auftrag Boah, vergibt, die klar, Föderation ja. vergibt einen Auftrag, dann musst du erst mal gucken, wer gibt das günstigste Angebot ab? <lacht> 20 Vergleiche einholen. <lacht> und Dr. Zimmermann wollte nichts ja. als seinen endlosen Ruhm <lacht> 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 dafür haben, hat ja. den Auftrag bekommen und dann steckt man damit fest und einbauen in genau so der Sternenflotte.
1: Ach, scheiße. Ja, klar. Und ich meine, ihr guckt ihr mal dieses Gesundheitskartensystem an und sowas. Das ist ein riesiger Müllhaufen und hat 100 Millionen Euro gekostet.
0: <lacht> ja, so ist das halt passiert. <lacht>
1: <lacht> wow. Mhm. Ähm, sind wir am Ende? Ich ja. fürchte schon. Ne?
0: Ich fasse nochmal zusammen, was mir gefallen hat. Ja. Äh, mir hatte irgendwie die Kompetenz gefallen. Ne? Mhm. Also, dass, dass einfach mal alle wissen, was sie zu tun haben und irgendwie sinnvoll mit diesem Problem umgehen. ist hm. ja Auftritt, auch dass sie den Herogen halt gut einfangen ne, und dann wirklich hinter ein Kraftfeld tun und ja, ja, ja. also es ist alles äh, ordentlich. Ja. Das Protokoll befolgt. Manchmal gefällt mir das, <lacht> ja, <lacht> manchmal ist es sehr sinnvoll. Ja. Ja. Und ähm, die Atmosphäre hat mir gefallen. Es war wirklich gruselig oder so. Ja die richtige düstere Atmosphäre mhm. für so ein Predator versus Alien-Ding und äh, es war halt eine super spannende äh, äh, Diskussion zwischen mhm. Jamie und Seven, die auch richtig gut genau das nutzt, was Seven in die Serie einbringt mhm. und auch sogar fortsetzt, was schon angelegt war in den ersten Folgen mit Seven. Mhm. Äh, sehr gut. Die Heroesion gefallen mir ein bisschen besser. Das heißt, die Folge aber sind halt nicht so nicht originell, weiß mhm. ich nicht. Haben in dieser Folge gut einen Nutzen erfüllt. Ich weiß mhm. nicht, ob ich sie noch viel länger mit uns, ähm, <lacht> ob ich möchte, dass sie uns noch viel länger begleiten. Mhm. Aber, ähm, aber hier war es äh, schon okay. Und ich fand auch, dass wir wieder schöne. Was Voyager, was ich wirklich so langsam glaube ich, das ist eigentlich das, was Voyager am besten kann. Unsere Charaktere in interessante Kombinationen mm, ja. zusammenfassen und immer wieder neue Teams und so zusammenstellen, ja. die total gut ja. Funktionieren und uns irgendwas Interessantes, Neues ja. ähm, verraten. mich hier zum Beispiel auch, wie der Herojen mit Chikoti spricht oder der Herojen mit Seven spricht. Ja. Und die haben fast schon so einen kleinen Bonding-Moment ja. gegen das Alien. Ne? Und, äh, und, und äh, er sagt
1: ja auch so, ich weiß, du willst es umbringen. Yeah. Lass, lass es mich für dich umbringen. Das war yeah. sehr, sehr gut. Ja. Yeah. Und das, das ist war auch
0: genau richtig. Er hatte auch völlig recht. Er hat Seven genau richtig gelesen. Eingeschätzt, ja. ja.
1: Vielleicht sind die doch gar nicht so dumm.
0: <lacht> Mal sehen. Das ist
1: halt eigentlich so dieses äh, Sitcom Prinzip auch, ne? Du hast du hast ein, eigentlich oder ein Ensemble Prinzip. Auf jeden Fall kommt mir das mhm. sehr bekannt vor. Sehr formelhaft ist das halt in äh, Friends immer eingesetzt, ne? Wir haben immer mhm. ähm, eine, eine Folge besteht ja. aus einer A und B Story, manchmal einer C Story ja. und da sind ja. immer halt Kombinationen aus Charakteren und die ja. Ja, ja, Dynamik ja, genau. entsteht halt, welche Charaktere gerade zusammengefasst ja. sind, ne? Oder halt jetzt in extrem expliziter und fast schon halt so ähm, darauf basierend ist eben Sense Aid, was ich gerade geschaut habe, hm. wo leider halt das Potenzial daraus nicht ganz so ausgeschöpft ist. Also da hast du diese acht hm. Charaktere, ne, und du hattest dann theoretisch acht über zwei Möglichkeiten, Leute <lacht> <lacht> zwei <zusammen> zu zweit zusammenzuwürfeln. <lacht> und ähm, sowas. Und dann und eben das macht sich bezahlt, sobald du die Leute kennst. Weil dann ja. bist du sozusagen der, der, die Dritte in dieser Konstellation und ja. Eben, ne? auch wenn du jetzt auf keiner, keine von den beiden muss dann die richtige sein, mhm. keine von den beiden Seiten, sondern du du kannst dir einfach so virtuelle zwei äh, Standpunkte anschauen und das mhm. äh, hatten wir hier eben. ja,
0: gut, ja, mhm, ja, m -m. ja. Genau, und, und, und die Folge wirkt auch so was man sich ja immer wünscht, dass es nicht dass nicht zuerst die Idee da war, ah, wir wollen eine Folge mit so einem Alien und so einem Predator, sondern irgendwie hat man jetzt diese Herojen, wir genau. haben auch unsere Crew und man überlegt sich, was passiert, wenn die aufeinandertreffen. Was würde Seven machen? Was würde Janeway machen? Ja. Und daraus ergibt sich die ganze ja. Dynamik. Und das funktioniert ja gut.
1: Ja, what would Janeway do, sagt man no. mhm. auch. Ja. Um, super, mm. also das heißt, ich traue mich jetzt nicht. Welche Note gibst du?
0: <lacht> ich gebe gut. Hey! Mm. Gut, oh, gut. <lacht> ich auch.
1: Also ich glaube, das Beste, was man aus einer Action-Folge machen kann,
0: mm.
1: Na, also es ist ein richtig saftiges, moralisches Charaktermaterial.
0: Ja, sehr
1: schön
0: yeah. gemacht. Bravo ja. Voyager.
1: Weiter so. Bis <lacht> zum nächsten Mal
0: them.